0: 12 horas 19 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 20 de septiembre del año 2023. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, fue consultado hoy por el proyecto de ley para la reforma que busca salvar a la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios y aseguró que los contenidos concretos y definitivos no están determinados y todavía tiene algunos ajustes para hacer. Entre las cosas que se expresan allí no están en el proyecto final, según el ministro, se encuentra el punto contenido en el proyecto de ley express planteado en diciembre, donde se apunta que quienes declaren no ejercicio deberán abonar en cada declaración, por concepto de gastos de administración y fiscalización, el monto que el directorio disponga por reglamento. Eso se manejó en algún momento, pero no está incluido en la versión final, o por lo menos es un punto que no está definido, Aseguró Mieres en diálogo con el programa, así nos va. Consultado por el texto de cinco artículos que dio a conocer la Asociación de Afiliados a la Caja, Mieres aseguró que no se ajusta al documento final que será presentado ante el Parlamento. El Ministerio del Interior adquirió 200 tobilleras electrónicas luego del femicidio de la adolescente Valentina Cancela según informó el ministro del Interior Luis Alberto Heber en rueda de prensa ayer. A pesar de que afirmó que la cartera cuenta con suficientes tobilleras, Heber indicó que la nueva compra se dio producto de los sucesos de incomprensión que existieron en el caso de Maldonado en referencia a la muerte de Cancela, en el que no se le puso tobillera a quien la asesinó porque se decía que no había tobillera disponible y si sí la había. La adolescente de 17 años fue asesinada el pasado... 15 de agosto por su exnovio Santino de la misma edad existen dos actuaciones policiales vinculadas a Valentina Cancela y Santino que fueron comunicadas a la justicia y en los dos casos la resolución fue la misma intimar a los padres al cumplimiento de las obligaciones inherentes a la patria potestad y que se mantuviera en la órbita policial, lo que significa que no existe actuación judicial más allá de las intimaciones mencionadas tras varias críticas de diversas personas del entorno del adolescente fallecida, entre ellas de su madre, Liliana, se generó un debate judicial sobre si hubiera sido correcto colocar una tobillera a Santino tras las denuncias por agresiones. Además de la motivación por el caso de Valentina, Heber reconoció que el pedido de más tobilleras también se debe a que ha habido una gran demanda en estos días de estos elementos por parte de la justicia en casos de violencia doméstica y de género. Están expidiendo en todas partes del país nos alegra porque es una garantía de control por parte de la policía, declaró el ministro, quien entiende que la otra opción de control que implica llevar policías para custodiar a una persona es algo muy caro para el sistema y para la sociedad. En las últimas cifras presentadas por la cartera, los delitos de este tipo aumentaron un 4,8% en el primer semestre de 2023 con respecto al mismo periodo de 2022. ...pasando de 18.853 a 19.754 casos. Además, en todo 2022 hubo 3,8% más casos que en 2021. No hemos podido abatirlo como hemos abatido la rapiña y el hurto... Un poco menos, pero abatir el homicidio. La violencia doméstica se ha mantenido y ha subido unos puntos en las comparaciones de los años anteriores, lamentó el ministro. Heber indicó que este incremento preocupa mucho en la cúpula del ministerio porque denota un nivel de violencia en la sociedad.
1: Vamos
0: con otras noticias. La fiscal Sandra Fleitas anunció ayer que pedirá la imputación del edil nacionalista de Colonia, Héctor Curuchet, que la semana pasada mató a dos personas en un siniestro de tránsito mientras conducía alcoholizado. Curuchet, que decidió no declarar, será imputado por dos delitos de homicidio y un delito de lesiones. Quedará en libertad hasta que se realice la audiencia de formalización en unos 20 días. La espirometría realizada al Edil reveló que tenía 1,66 gramos de alcohol por litro de sangre en el momento del accidente, cuando embistió a otro auto que estaba parado al costado de la Ruta 1. Allí murieron un hombre de 50 años y una mujer de 37 años. Hay otra mujer que permanece internada. En el panorama internacional, Polonia convocó al embajador de Ucrania urgentemente hoy para protestar contra los comentarios del presidente Volodymyr Zelensky en la ONU sobre un supuesto apoyo polaco a Rusia, según anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ayer, Zelensky dijo que algunos países fingen solidaridad con Ucrania, apoyando indirectamente a Rusia. El viceministro de Exteriores polaco, que recibió al diplomático ucraniano, denunció una tesis falsa y particularmente injustificada con respecto a Polonia, que ha apoyado a Ucrania desde los primeros días de la guerra, según el comunicado del ministerio. Poco después, Ucrania relativizó la medida. Pedimos a nuestros amigos polacos que dejen de lado las emociones, escribió el portavoz de la diplomacia ucraniana Oleg Nikolenko en Facebook. Las tensiones entre Varsovia y Kiev, provocadas por el conflicto sobre los cereales ucranianos, cuyas importaciones Polonia prohibió para proteger los intereses de sus agricultores, se han intensificado en los últimos días. El anuncio de Bruselas el viernes del fin de la prohibición de la importación de cereales ucranianos, una decisión tomada en mayo por cinco estados de la Unión Europea, aumentó las tensiones y provocó embargos unilaterales de algunos países a los que Kiev respondió el lunes anunciando una queja ante la Organización Mundial del Comercio. El primer ministro polaco advirtió hoy que ampliaría la lista de productos ucranianos cuya importación está prohibida si Kiev intensifica su disputa sobre un embargo de granos. Los sistemas de defensa antiaérea ruso frustraron un ataque ucraniano contra Crimea hoy, según informó el responsable regional, en el último ataque de Kiev contra la península del Mar Negro, anexionada por Moscú. El territorio ha sido blanco frecuente de ataques desde que Rusia lanzó su ofensiva a gran escala contra Ucrania el año pasado, incluyendo la mayor ciudad de la península, Sebastopol. Las autoridades están comprobando si se produjeron daños o víctimas, añadió la autoridad, pero dijo que la ciudad estaba tranquila tras el ataque. Previamente había indicado que los sistemas de defensa antiaérea habían derribado varios drones a las afueras de Sebastopol que cayeron además restos de estos aparatos sin causar víctimas. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo hoy que viajará a China en el mes de octubre, invitado por su homólogo Xi Jinping. El Kremlin ya había anunciado la intención del presidente ruso de viajar a China para participar en el foro La Franja y la Ruta, que reúne a dirigentes internacionales. Rusia, sancionada por países occidentales por su ofensiva en Ucrania, busca reforzar lazos con Pekín a nivel económico, militar y energético, entre otros sectores. El lunes, día de su llegada a Rusia, el ministro chino se reunió con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, y tras ese encuentro, la diplomacia rusa afirmó que Pekín y Moscú comparten posiciones similares respecto a Estados Unidos y al conflicto en Ucrania. Desde la visita de Xi Jinping al Kremlin en marzo y ante el creciente aislamiento de Rusia, golpeada por una oleada de sanciones internacionales en represalia por su ofensiva en Ucrania, Moscú y Pekín han abogado por reforzar su cooperación económica y militar en el marco de una amistad oficialmente calificada sin límites. En agosto, ambos países efectuaron maniobras navales conjuntas en el Océano Pacífico. Respecto al conflicto en Ucrania, China intenta posicionarse como país neutral pese a su apoyo manifiesto al Kremlin. 12 horas 28 minutos, nos vamos con la información deportiva La selección uruguaya de rugby enfrentará hoy a Italia en un partido clave para sus chances en el campeonato mundial Un triunfo ante los italianos dejaría a los Teros con buenas chances de lograr el tercer puesto En el grupo que si bien no nos clasificaría para los cuartos de final sí los clasificaría para el próximo mundial Uruguay, que perdió en su debut ante Francia, apuesta además a un triunfo ante Namibia, dando por descontado que perderá su partido ante Nueva Zelanda. El juego ante Italia se llevará a cabo en el Estadio de Niza a partir de las 12.45 hora de aquí de Montevideo. Y mañana completarán la fecha Francia y Namibia. Ahora sí, nos vamos con Noticias al Mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva.